1: Et vous savez, en tant que Nigériane vivant en Afrique du Sud, l'image des Nigérians n'est pas bonne. Pour lutter contre l'histoire unique de l'Afrique, nous avons proposé une alternative à cette histoire unique. Tout ce qui avait trait à l'Internet ou à la technologie provenant d'Afrique, en particulier du Nigeria, était frauduleux à leurs yeux. Pauvreté,
0: famine, guerre, corruption, terrorisme, réfugiés... Chantons souvent des gens en Amérique et en Europe utiliser ce genre de mots pour décrire l'Afrique. Et bien sûr, ils n'ont pas tort. Il y a beaucoup de corruption, de pauvreté et de guerre. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Mais il se passe aussi beaucoup plus de choses dans les 54 pays qui composent notre continent. L'Afrique a-t-elle donc un problème d'image Et comment relooker notre continent Ma première invitée est Moki elle dirige Africano Filter, une organisation à but non lucratif qui cherche à briser les stéréotypes sur l'Afrique en soutenant les éditeurs et les plateformes médiatiques. Nous avons nous-mêmes bénéficié de leur soutien. Je lui ai demandé, pour commencer notre échange, si l'Afrique a un problème d'image. Voici sa réponse traduite en français.
1: C'est une excellente question. Si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas de travail en ce moment parce que le rôle d'African No Fighter est d'essayer de combattre certains de ces stéréotypes nuisibles. Et donc oui, pour répondre à votre question, il y a un problème d'image pour beaucoup de gens en Afrique. Et le défi, c'est la façon dont le monde voit l'Afrique qui est en fait la façon dont l'Afrique se voit elle-même.
0: Les Africains ont également leurs propres stéréotypes sur l'Afrique. J'ai demandé à Moki quels sont les différents stéréotypes sur l'Afrique et les Africains, qu'on entend le plus souvent.
1: Beaucoup d'Africains ont, je dirais, les mêmes images que les Européens ou les Américains ont de l'Afrique. Et la plupart des Africains, nous avons également cette image les uns des autres. Et il y a de bonnes raisons à ça. Avez-vous essayé de voyager du Togo à l'Afrique du Sud ou même au Nigeria Pour y arriver, c'est difficile. C'est difficile pour les gens de se déplacer. Donc, beaucoup d'Africains n'ont pas visité d'autres pays africains. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de savoir où trouver des connaissances ou des informations sur les autres pays. Pensez à ce que vous savez de l'Amérique et à ce que vous savez de l'Europe. Vous regardez leurs films, vous lisez leurs livres. Il y a beaucoup de pop culture qui nous informe, mais la culture pop en Afrique est très limitée. Et vous savez, en tant que Nigériane vivant en Afrique du Sud, l'image des Nigérians n'est pas bonne. Ce n'est pas bon ici. Ce n'est pas différent de ce qu'un Britannique penserait des Nigériens.
0: Moki est réellement une activiste dans son domaine. Alors, j'ai voulu savoir quels résultats ont... elle souhaite réellement atteindre dans quelques années.
1: Je vais vous donner un exemple. J'étais en Allemagne la semaine dernière et j'ai partagé un wagon avec un Suédois qui se rendait de Suède en Allemagne pour faire des affaires. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie et tout naturellement, je commence par lui dire « À quoi pensez-vous quand je dis « Afrique » Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?» Je pouvais voir qu'il avait vraiment du mal. Il essayait de ne pas m'offenser, Et je lui ai dit, « Non, dites simplement la première chose qui vous vient à l'esprit. » Et il a répondu avec un sentiment de soulagement. « Eh bien oui, c'est lié à la pauvreté, nous voyons ces images horribles. » Et ma question suivante était, « D'où vous viennent ces idées sur l'Afrique ?» Ces mots qui viennent de sortir de votre bouche, où les avez-vous trouvés Parce que vous n'avez jamais été sur le continent. Et il a répondu, mais vous savez, on le lit dans les journaux, on le voit dans les infos. Donc, nous avons fait beaucoup de recherches. Nous avons fait des recherches sur la façon dont l'Afrique est présentée aux États-Unis, nous avons identifié alors cinq cadres clés à travers lesquels la plupart des histoires sur l'Afrique sont racontées. Il s'agit de la pauvreté essentiellement, la pauvreté étant l'un des principaux thèmes où les personnes pauvres sont un peu les héros de l'histoire. L'autre cadre est la corruption, les conflits, les maladies et le manque de leadership, et les trois récits perpétuels que nous entendons sans cesse à propos de l'Afrique. Le premier récit est que l'Afrique est brisée parce que tout le monde essaie de nous réparer. Le deuxième est que l'Afrique est dépendante parce que c'est toujours le Nord ou les pays les plus riches qui essaient de nous donner de l'aide pour résoudre nos problèmes. Et le troisième récit, c'est que les Africains n'ont pas la capacité de faire eux-mêmes les changements dont ils ont besoin. Et de plus en plus, les jeunes qui vivent sur le continent vous renvoient certains de ces récits. C'est là le problème. Donc, si vous êtes un Africain de la diaspora, nous essayons également de vous atteindre parce que la raison pour laquelle nous faisons le travail que nous faisons n'est pas tant de changer l'opinion d'un partisan de Trump sur l'Afrique ou l'opinion de l'homme d'affaires suédois sur l'Afrique. La véritable raison pour laquelle nous faisons ce travail est de nous assurer que les jeunes Africains qui commencent à croire ou qui grandissent en croyant que le continent est corrompu, ils n'arrivent jamais à rien. Nous essayons donc de changer cela, parce qu'il est dans notre intérêt que nos jeunes soient engagés, pleins d'espoir et inspirés, et tout simplement que nous, Africains, croyons que nous sommes au bon endroit. Notre travail n'a jamais été aussi important, et c'est une autre perception qu'il faut développer, la perception que l'Occident est meilleur. C'est cette perception que nous devons essayer de changer. Et c'est pourquoi nous avons besoin de plus d'histoires qui montrent plus de gens, qui font des choses incroyables pour montrer qu'il est possible de vivre le rêve africain parce que ce n'est pas une histoire qui sort souvent. Le rêve africain.
0: Ma deuxième invitée est Nicola Mattefio, la créatrice de la série télévisée An African City. Cette série suis 5 femmes à Accra, au Ghana. Je lui ai parlé de sa série télévisée et de la façon dont elle joue avec les stéréotypes. L'une des choses que j'aime dans la série est que beaucoup de gens aiment et qu'elle joue en quelque sorte avec beaucoup de stéréotypes sur l'Afrique, surtout de la part de ceux qui n'y habitent pas. Alors j'ai demandé à Nicole si les stéréotypes qu'elle dénonce sont très répandus et si elle pense que les mentalités ont évolué. Voici notre conversation qui était à la base en anglais.
1: Il y a un rapport que j'adore, celui du Centre Norman Lear de USC. Pendant un mois, c'était soit en 2017, soit en 2018, ils ont surveillé les infos américaines et les émissions de divertissement. Ils ont surveillé combien de fois l'Afrique était mentionnée en examinant plus de 700 000 heures de contenu et ils ont constaté que plus de 60% des nouvelles sur l'Afrique se concentrent sur les tragédies, la guerre, la pauvreté, la maladie. Ce n'est pas choquant, nous le savons tous. Mais ensuite, ils se sont intéressés plus spécifiquement à l'industrie télévisuelle et cinématographique américaine. Et j'ai trouvé ces statistiques-là plutôt intéressantes. Donc, 44% des émissions et des films ne mentionnent que l'Afrique, sans référence à un pays en particulier. 35% des mentions de l'Afrique dans les émissions télévisées concernent le crime et le terrorisme. Lorsque des personnages africains apparaissent dans des émissions de télévision américaines, moins de 50 d'entre eux prononcent 10 mots ou même moins. C'est donc cette idée que nous sommes sans voix et sans rien de valable à dire. 87 des émissions qui mentionnent l'Afrique n'ont pas de personnages africains. Nous ne sommes donc même pas inclus dans nos propres histoires. Et je crois que c'était quelque chose comme seulement 30% des personnages africains dans les séries télévisées américaines qui sont des femmes. C'était il y a quelques années. Alors non, malheureusement, je ne pense pas que beaucoup de choses aient changé, mais j'espère faire partie de ce changement.
0: J'ai demandé à Nicole si, avec cette série, elle essayait de combattre les stéréotypes qui entourent nos villes.
1: À 100%. J'essaie de faire tellement de choses avec « On African City » et je pense que beaucoup de choses ont été accomplies. Pour lutter contre l'histoire unique de l'Afrique, nous avons proposé une alternative à cette histoire unique. Pour lutter contre le colorisme, nous avons célébré des femmes de toutes les couleurs. Nous voulions que les filles à la peau foncée soient célébrées car dans la plupart des médias mondiaux, seules les femmes à la peau claire sont célébrées. Quatre des cinq personnages principaux avaient leurs cheveux naturels, car nous voulions montrer que les cheveux naturels, sous toutes leurs formes, dans la façon dont ils poussent sur nos têtes, sont beaux. Je veux m'assurer que pour les Noirs du monde entier, nous célébrons la musique du Ghana, la mode du Ghana, la décoration intérieure du Ghana. Combien de fois avons-nous regardé une émission de télévision noire américaine dont l'un des personnages principaux rêvait d'aller à Londres ou à Paris je ne crois pas qu'on soit tous romantiques. Laissez-moi être vraiment honnête. Je ne comprends pas l'idée de rendre romantique l'endroit où vivent les gens qui vous ont asservi ou colonisé. Je ne comprends pas vraiment. Mais je n'ai jamais regardé une série télévisée noire américaine où les personnages principaux rêvent de Kigali, Kampala, Zanzibar ou Accra. Il y a un décalage. Et donc, Un African City vise à combattre cette déconnexion.
0: Ma troisième invitée est Jessica Hope, elle dirige Wimbart, une société de relations publiques axée sur l'Afrique et basée au Royaume-Uni. Parmi ses clients figurent la plateforme de streaming nigériane Iroko TV ainsi que la société de paiement Flutterwave. Comme vous le savez, le sujet est de savoir si les stéréotypes sur l'Afrique ont changé. Et Jessica est dans ce métier depuis près de 10 ans. Elle a vu toutes sortes de stéréotypes sur l'Afrique au cours de ces dix dernières années. Je lui ai demandé de nous expliquer comment elle traite tous ces clichés. Voici notre conversation.
1: Je dirige une société de relations publiques appelée Wimbart. Et nous sommes spécialisés dans l'espace technologique africain. Comme ça a été dit, cela fait maintenant 10 ans que je travaille dans le secteur de la technologie en Afrique. Pendant les trois premières années et demie, j'ai été la responsable mondiale de la plateforme d'Hollywood appelée Iroko TV, que beaucoup de vos auditeurs ont sûrement déjà regardé à un moment ou à un autre au cours de la dernière décennie.
0: J'ai aussi demandé à Jessica quels sont les stéréotypes auxquels elle a réellement dû faire face
1: je pense qu'au début d'Iroko TV, nous essayons d'obtenir une presse internationale pour le PDG et l'entreprise afin de leur ouvrir des portes pour des discussions internationales, non seulement pour des investissements, mais aussi pour les partenariats et pour l'acquisition de talents. Mais je me souviens de deux ou trois fois où j'ai pitché l'idée et où j'ai dit « Regardez, il y a cette formidable société Internet, c'est la première entreprise à mettre Nollywood en ligne. Nollywood est le Hollywood nigérien. C'est la deuxième plus grande industrie cinématographique au monde avec des journalistes internationaux. Et ils disaient, nous n'allons pas écrire sur les fraudeurs Internet nigérians. » Et ils se sentaient à l'aise en disant cela il y a dix ans. Ils n'ont pas du tout édulcoré la situation. Et c'était leur perception. Tout ce qui avait trait à l'Internet ou à la technologie provenant d'Afrique, en particulier du Nigeria, était frauduleux à leurs yeux. Les stéréotypes ont donc beaucoup changé depuis, même si je suis sûre qu'il y a encore quelques personnes qui ont la même opinion. Mais je pense qu'au cours des dix dernières années, ce que nous avons pu faire, c'est partager les récits, partager les histoires des pionniers du continent qui créent des entreprises technologiques dans de nombreux secteurs différents. Et nous faisons évoluer ces perceptions. Enfin, j'ai voulu
0: savoir si la technologie est en fait une industrie qui contribue à changer les perceptions sur l'Afrique.
1: Je pense que cela a définitivement aidé à changer la perception des gens et certainement la perception du public international. Bien qu'il soit intéressant de noter que même si ce n'est pas autant qu'il y a 10 ou 8 ans, je pense que les journalistes internationaux ne comprennent toujours pas vraiment le pouvoir du téléphone portable en Afrique. Ils ne comprennent pas le niveau d'innovation et de technologie et certaines des entreprises véritablement fascinantes qui se développent sur le continent pour répondre aux besoins des gens. Mais je pense qu'en général, la technologie est un récit qui d'une certaine manière ne connaît pas de frontières et je pense donc qu'elle a contribué à ce changement de perception.
0: Nous ne cherchons pas de réponses simples sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. L'un de ces défis est la façon dont le monde nous perçoit. Mais peut-être un plus grand défi est de savoir comment nous nous voyons et comment on se parle. Ce n'est que lorsque nous commencerons à raconter les bonnes histoires que les autres commenceront vraiment à écouter. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du Département d'État américain et de la Fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co/limitless.